0: 人はわからないものに出会うと考えますこれはいったい何なのかじっと観察して想像力を働かせる人もいればそばにいる誰かと対話を始める人もいる私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じていますそれは明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は福岡市美術館で開催中、オチおさ展について取り上げます。当番組プロデューサー、三吉です。おはようございます。おはようございます。行ってきましたね。行
1: ってきましたね
0: 。ね<え>いや
1: 本当にいい展覧会でございましたけど
0: も。はいえー、3月24日日曜日まで開催中の、えー、福岡市美術館で開催中、オチおさ展についてお話を伺っていきます。
1: はい、はいオチ、まあ、おウ・サムといえばですよこの番組でもですね、えっと、今まで何度かご紹介触れたことがある、まあ、そのやっぱり、えー、九州派というですね1950年代末から60年代にかけて、うんまあ、福岡を拠点に活動していた前衛美術グループの九州派の、まあ、中心メンバーのお一人としてですね、はい、あのお名前だったりとか作品を、えっと、ご存知の方も多いのかなと思うんですけれども。そこからですね、えっと、活動を進め見ていくにあたって、えっとまあ活動後期というかな中期ぐらいからは、うん、えっとまあ球体をですね、うん、モチーフにした、えー、シリーズ絵画であったりとか、うん、まあその他さまざまなえっと表現ジャンルにまあチャレンジし続けた、うん、あのまあ作家として、えー、まあ福岡を拠点にですねずっと活動し続けた、えー、作家でございます。うん、もう本当にあのキャリアも含めてあの多様であると同時にすごい作品のですね、うん、あのクオリティも素晴らしいものがある、うん、あのそういうおうちをサムについてですね改めてめてあの本当にあのそのあのキャリアをです、ね、こう全部を展望できるようなあの素晴らしい展示になっていましたので、うんえー、それについてです、ねえっと、学芸員の中さんもお迎えしてですねたくさんお話をお伺いしてまいりました
0: 。うん、ではインタビューをお聞きくださいさあミヤさん、はい、えー、福岡市美術館にお邪魔しております。はい。えー、今回は三月二十四日まで開催中の落ちおさむ展について、えー、学芸員の中さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたし
0: ます。えー、我々二人見させていただきました。はい、今見た直後でございます。ねえ<ー>、はい、面白かったですね。面白かっ
1: た。ねえ<ー>、いやもう本当にあのー、もう。落ちをむといえばね、やっぱその九州派のみたいなところでやっぱり語られる作家でもあるわけですけど、うん、で、あの作品もピンポイントでなんかあのもう見覚えのある作品であったりとか、うんうん、あの、あ、これそうだよねみたいな作品こそあれど、うん、やっぱりこう時代順にこうその作家のですね、うん、やっぱその,あの本当に生まれてからこう死ぬまでの、うん、あの、ま、年表も含めて、うん、で、あとやっぱそれをまあ、ある種時代順に追っていけるこの展示のおかげで、なるほど
0: というふうに、ちょっと見えるものもたくさん多くて。まずは、じゃあ、まあそういった章立も含めて概要をお聞かせください,、はい
2: 。はい。はい。あの、今回ですね、あの、おちおさむの美術館で初めての回顧展ということで、あの、まあ、えー、作家のご遺族の協力を得まして、あの、まあ、えっ、ー、と、本当に生まれてからのアルバムから、あの、展覧会の図録から、あの、そういった細かい資料、合わせて180点以上の作品と資料を通して、まあオチオサムの足取りをたどっていこうという企画になっていま
0: す。うんうん、充実
1: でしたよね。<笑>いや本当そうですよね。うん、なんかそのまああのせいまあ割とこうお亡くなりになられたのが2015年ですかね。はいうん、ということでまだあの割とこうあの記憶に新しい方でもあるということも含めて、うん、記録が多分。かなりたくさん、あの、残っていればこその難しさも多分あったんじゃないかなとお察しするんですけど、いかがでしたか<笑>はい
2: 。そうですね。あの、記録がすごく残っているものと、全く残っていないものの二極化が激しくてですね。んうん、あの、うちを寒の九州八代って、あの、まあ、活動の記録はたどれるんですけれども、現存する作品が全くない、ほとんどない状態なんですね。うんうん、で、それに対して、えっと、70年代以降の作品は、あの、作家のご遺族のお宅にすごくたくさんあるので、うん、あの、そのバランスを、まあ、記録で補いながら、あるいは、えー、と作品をある程度選定しながらダイジェストで見せるっていうところがすごく難しかった
1: です。本当にあのかなりの,あの、うん浪作というか、はいね、あの大変な展示だったんだろうなというのをお察ししながらなんですけど改めて中さん、これはあの、まあ、なかなかこれを一言でご説明するのは難しいんだと思うんですけどオ,チオサムさんっていう、まあ、その作家っていうのをあのこういう作家さんですってまずこう、まあ、こう短く例えばお伝えるってなったらどんなふうにご紹介されますか
2: そうですかそでね基本的には本当に絵を描くこと表現することが好きでで無邪気に行動する人なんだろうなと思っていて、うんうん、であのオチオサムって、まあ、美術大学で専門的な教育を受けていなくて、うん、であの1955年に二、まあ、家庭に出品することでキャリアをスタートさせるんですけど、うん、その時にあの発表した作品もあのベニヤに、えっと、ペンキとコールタールで書、うん、いたものなんですね。うんでまあ、ペンキやコールタールって普通はあの絵の画材ではないんですけれども、うん、あのそれをこうこれで描いてみようっていうように行動をするっていうところからも分かるようになんかこうアイディアを持ってその何か描きたいっていう気持ちをまあ具現化する人。うん、だなといいううふうに思いました
0: なるほど
1: いやそのやっぱ新しい素材であったりとか、うん、それまでやっぱりそのあの絵画の,あの,、まあ、その素材画材,の、ね、画材じゃないものとしてもうん、うん、あったものを、まあ、それに取り込んでいくっていうのはまさしくまあ彼のキャリアのやっぱりこう初期にあの関わってくるその吸収派っていうものとやっぱ不可分だと思うんですけどで、まあ、ここからですね、うん、ちょっと,、えーっとまあ、その展示のですねあの立てとと、うん、ちょっとあの揃えながらお話もお聞きしていきたいなというふうに思っておりましてまずえっとここ第1章というところでえっとまあ当てられているものこれちょっとタイトルがねいいのでね一個ずつちょっと読み上げさせていただきますよ<笑> 1> 第1章でございます。全てのものもが色になりますよオチオサムの絵画ということでございます。はい、で、ここでは、こう、ちょっと、あの、どういう、まあ、その、オチ、はい、オチさんの、あのじ、時代というか、あの、ものが見られるのか、まずちょっと教えていただいてい
2: いですか。はい。えっ、ー、とですね、こちらでは、まあ、1955年から、えっ、ー、と、2000年ぐらいまでの、あの、広いスパンでなんですけれども、うん、あの、オチさんの絵画の造形的な特徴に、あの、焦点を当てて、あの、紹介をしています。うんでえー、と最初に見ていただくのがあのオレンジ色の「大不祥」1958年頃に描かれた絵画作品なんですけれども越智、えー、さんの、まあ、最初にこう絵を描きたくなった衝動みたいなものが感じられる作品だと、うん思っていまして、うん、あの、落ちさんは高校時代ぐらいからまあ美術に興味があって絵描きになるぞっていうことを決めていたんですけれども、うん、あの、まあ、その初期の,あの残っている唯一の作品になります。あの、まあ、オレンジ色っぽい画面に、うん、え黒い絵の具で、えっ、ー、と、生き物のような輪郭が描かれているんですけれども、うん、あの、よく見ると、あの、綺麗に塗られてないんですよね。ところどころ塗り残してあったり、なんか鉛筆の跡みたいなものがあったり、うんうん、表面をこうゴシゴシゴシって擦ったりしています。うん、で、あのー、まあ、絵を描くのが好きで、あの、いろいろ、まあ、油絵を描いていたんですけれども、あのー、なんていうか、えっ、ー、と、一般的なオーソドックスな描き方ではなくて、やっぱり自分なりに、こういう表現をしたら面白いんじゃないかみたいなことを試しているのが分かる作品になります。確かに
1: あのその絵画としていわゆるそのなんか何が書いてあるかみたいなものが、うん、まあ問題になるケースとそうじゃないものってあると思うんですけどうん、うん、これで言えば、まあ、パッと見たときにその何を書いているかっていうこと自体はなんかそれほど問題になっていないというかむしろやっぱりその今あの中さんがおっしゃったようにその例えばあの色。のそのなんか全体の中での,その例えば色っていうものであったりとかあるいはその質感みたいなもの,その,まああのマチエールなんていうんですかねみたいなことだと思うんですでその要はそのいろんなその質感みたいなものが画面の中であの混在していてでその全体が一つのこうまあなんかイメージというかあの画面を構成するみたいな,なんかそういうものとしてこれはあるのかなっていうふうに感じました
2: 。そうですね多分、これと同じくらいの時に、その、ベニヤにペンキで、あの、書いた作品で、まあ、二家店に入賞して、まあ、デビューみたいな感じになるんですけれども、あの、なんていうか、その、マインドがずっと変わらなくて、あの、無邪気に、えっと、その頃に、まあ、すべてのものが色になりますよって言ったと思うんですけど、色っていうのは結構幅広く捉えていて多分その質感だったりとか表現のアプローチみたいなものも含めて、うん、多分何でもありなんだっていうのを越智、うん、さんはこう元からあの持っていたのかなというふうに思って
1: 。こ、うんうん、これまさしくですね、うん、この,あの第一章のですよ入り口のところの,まあそのなんか導入のですねキャプションというか案内がある中に、のその九州派の,まあその言ったら、う牽引した櫻井浩信さんとの,あの会話の,ですねあの一節があのテクストとしてあの掲載されてあるんですけど、ここはちょっとあまりにも,も、うもうこれ、このものずばりやないかいみたいなものなので、ちょっと僭越ながらちょっと紹介させていただきますけど、櫻井さん。すべてのものが色になりますよ、ときた、っていうふうに言うわけですね。で、結論的に言えば、高価な絵の具など必要なく、これは、すすの煙と書いて、これなんていうのかな、これね。人煙って読むのかな<笑>、えー、砂、馬粉紙、何でもつければいいというのである。そんなにひっつくものですかと言えば、彼は立ちどころに、アスファルト、ガラスを枠につけるパテとあげる。私は驚いて、こいつ本当に天才だと信じてしまったっていうふうに桜井さんが残しているテキストがあるわけですね。だから本当におっしゃるように、その色とか、あるいはそのなんか、も、も、本来だったら物に分類されるようなものも、色とか質感っていうのをまあ言ったら保有していて、で、それ自体がもうさ作品の素材になる、画面を構成するそのパーツになり得るのだ。っていうふうな発想がもうこの時点であったっていうことだし。それがやっぱ後々その要は吸収派が、まあアスファルトとかっていう素材を、まあまさしくその。普通だったら、画材として使わなかったものを、あの絵に使っていったことの、まあ流れの一つ大きな流れを。まあ作っていた作家だったのかなって思うと、お千代さんも。すごかったんじゃんってちょっと後されま
2: した。<笑>そうですね、なんか思った以上にいろんなことのパイオニアな気がしていて、うん。まあ、桜井さんよりも、おちさん年下で、まあ、九州派の中では最年少ですけど、うん、やっぱりなんか、こう、天性のアイディアマンというか、うん、で、いろんなものを見つけ出したら、あの、まあ、仲間と一緒にシェアして、うん、で、みんなでその、新しい実験をしていくみたいなところが、あの、あるなと思っていま
0: す。うん、やっぱりこう、教育としてその美術の、うんに触れる機会がまずなかったからこそ、うん、とりあえず描きたいか何かを作りたいみたいな、うんうん、その衝動をすぐもの、ね、として出せたっていうのもあるんですかね。うん、
2: そうですねあの多分黒い絵の具ってチューブで買ったらそれなりにお値段はするけど越智、うん、さん印刷会社で働いてたんですけど、うん、印刷所で工業的に使われるアスファルトとかって、うん、たっぷり使えるわけですよね<笑>、うん、しかも多分こっそりくすねてきたら無料で使えるかもしれな<笑>、はい<笑>、うん、なんかそこ目をつけてやっちゃえっていうのが、うん、<笑>すごくなんか軽やかだなと思ったりしますね。うんうん、す
1: ねまあ黒い画面を作るのに別にこれだって十分やれるじゃないかっていうことを本当に発見してでまあそれを取り入れてでそれが結果なんかこう一周先の要は美術を作ってしまっていたっていうのはいやこれちょっといきなり第一章のタイトルそのものずばりすべてのものが色になりますよっていうねこれ決まってますねこれねい,い,いいスタートですねこれねいやでも本当にそんな具合から始まっていく第一章でございましたそしてですよ 2>、うん、第2章です、うん、第2章日常へと加工する「オチのオブジェ制作」という題された第2章ですけどさんんこ
2: れはどな絵画がきっかけになってあのオチさんはキャリアをスタートさせてそしてまあ九州派のメンバーとしていろんな作品を作るんですけれどもだいたい60年代ぐらいから日常の日常のまあ、いろいろな道具とかあの本当に身近な事物を構成要素にしたオブジェをたくさん作っています。なのであのここの章ではあのそのオブジェへのアプローチの仕方に着目して、うん、作品と資料をあの紹介しています。な
1: るほど、はいあの今更ながらにもなるし、実はこれ、結構、説明が難しかったりもするのかもと思いつつなんですけど、改めてリスナーさんに、九州派っていうものをですね紹介するときに、これ、なんて紹介したらいいのか知らんとも思っているんですけど
2: <笑>そうですね、ええー、そうですね、九州派ね。言語化するととちょっと難しいっすよ、ね、ですね、まあうん。まあ50年代から60年代にかけて、はい、まあそれ以降もそれぞれには活動してるんですけど、うんまあ、福岡を拠点に結成された全英グループで、うんうん、そうですね、まあ、特徴としてはやっぱりその福岡から九州からその東京にこう。殴り込みをかかけるという前衛的なあの作品発表とかパフォーマンスを通して、うんまあ、既存の美術のこう様式にとらわれないさまざまな試みをした、うん、っていうところですかね。実
1: 際その反芸術なんて、ね、キーワードも出てましたけどやっぱそういうふうにその既存の芸術のなんかこうスタンダードみたいなものの、まあ、先を行ったりとか向こう側を行ったりそっぽ向いてみたりしながら、まあ、自分たちなりにその新しさみたいな、まあ、美術とはこういうものであるっていうあり方みたいなのを模索していった、まあ、九州の団体というか、ま
0: あ、集団と
1: いうか活動体活動そのものみたいなことなんですかね
2: そうですね。あそのアプローチとして多分日,、うん、日常にあふれているものを使ったオブジェ制作っていうのもあったのかなと思っていますけど、うんうん
1: 、実際ここの中でもなんかいろんな素材を使っているものとかっていうのもそうですね、はい、えっ
2: と、まあ、その60年代当時のものはあまりないんですけれども。うんあのパネルとか、うん、残っている資料を通して、どんなことをしたかを見ていただけるようにしています。でも、そうでえっと、例えば、まあ、えっと、この九州破天、東京の銀座画廊で行われた九州破天では、あの。水槽にタバコの吸い殻を、えー、詰め込んでそこに、えー、となんか水をかけてなのか,かカビが生えていると<笑>でワイングラスが置かれているっていうオブジェであったりとか、うん、あるいはまた別の展覧会ではちょうちんを半分に割ってそこに黒いアスファルトを塗りつけて天井からぶら下げているっていうのがあったり、うんうん、ちょっとぎょっとするような質感の作品。で、よく見ると、あの、普段の日常生活で見たことがあるものだっていうものが多いですね。うん、はい
0: 。これは、でも当時画廊ではね、ご覧になった方々って、衝撃だったでしょうね。うん
2: 、そうですね。うん、何を見せられているんだみたいなふうん、風になったと思います。うん。だそれも多分、あの、なんてか狙いのうちでまあ九州派も含めてまあお智さんも反体制の姿勢を持っていてやっぱりこうギャラリーは美術館はこう行儀正し行儀よくなんかきちんと陳列された高尚な芸術を見るべきだっていうものに対してあのなそんなの嘘だろっていうあのちょっとそ,そ,そんなさなんか。背筋伸ばしたもんじゃないだろうみたいなところの姿勢をこうパフォーマティブに見せているんじゃないかなというふうに思いますねな、うん、なる
1: ほどな、うん、まあ確かになそ,のあのそ,それって結局その芸術みたいなものの,さその主権というか,さなんかそのイニシアチブを、まあ、向こう側に。まあ人質に取られてるというかさこう奪われているような状態になるわけだけど決してそうじゃないはずだと、うん、私たちが今、手元にあってそのチャレンジできる何かだって芸術であるはずだっていうふうに本気で考えて突き詰めていったら、まあ、要は今までないものを要はここに要は提示して見せてで新しいものとしてこう提示するってことしかないと思えばなんかこういうものたちも理解ができるというか。そ
2: うですね、うんで見方を変えたら結構きれいなところもあるかもしれないと思っててなんかこうきちんとしたもん美術が生まれてくるルート世紀のルートがあるっていうよりは事情の中にその種がたくさん落ちているっていうなんかすごくそういう素朴な信念もあるのかなと。
1: 実際、やっぱり展示会場にも、のこのカビが生えたやつの方じゃないですけど、タバコの吸い殻を何万本、何千本とこうなんか貼り付けたよう
0: な、並べて
1: 、最初僕、なんか蜂の巣かなんかみたいなように見える、なんかそのまあキューブ状というか、なんかそういうものが、単純にこうなんか、それを造形的になんかこう、模して作ったのものが、のその額というか、ガラスの中に入ってるのかなって思って、よくよく見ると厚みがあって、それ、よくよくここから見ると、これ吸い殻やんけと思って、しかもこれこんだけ、こんだけそれこの画面作るとしたら。どんだけ吸、ね、うねん、そうそうどんだけ吸うねんって思って、でもやっぱそこでなんかまずでもその。その一個のその画面として見たときに、なんか割と。見たことのないけどそれはそれで一つなんかこう成立している画面というかそういうものとして見れたしでおおと思ったしなんかそこからやっぱり喚起されるいろんなイメージその例えばタバコの吸い殻がそうやって並べられているだけでもでこれ吸いかけのものだっていうことが思うとそれが全部自分の体に入っているってなるともしかしたらその,その画面はその。吸った人そのものののももこととを表しているかか例えば連想が行ったりとかこれいろんな読み方全然あると思うんですけどなんかでもそんな風にしていろんなものにこう要は開かれていく入り口としてその作品が機能するっていうことのを今までその例えば絵で描くのとは全く違うようなやり方で新しいその換気装置としてそのなんか作品っていうのが機能できるなんかそういうものを見つけていった人たちだったんだなみたいなものをなんか作品を目の前にして改めておお強いと思って感じま
2: す。<笑>そうですね、アイディアを、あの、ちょっと思いつくならできるけど、それをちゃんと具現化することで。シェアしてるっていうか、うん、あの、すごいんです
0: よね。マジでそう思いました。<笑>なんか、すべてのものが色になりますよと、なんか同じような感覚を感じますよね。確かに、かにうそうですね。作品になりますよじゃないですけど、<笑>そうそうそうそう。すべ、うん、てが作品になりますよって言って確かに確かに。<笑>かにでもそれこそまさしくねこの
1: テーマでおっしゃっているその日常へと加工するというか<笑>、はい、その手元にあるものでも武器になるんだみたいな<笑>あの意志の現れでもあるなっていう感じは。確かにしますね。そう
2: ですね。うん
1: 、でやっぱりあのここのあのブロックの中では、うん、あのやっぱり一つその老地さんのまあ、代表作と言われるものでもあるこの出口なしというこの61年ですかの作品のえっと六十<音楽>年かでまあそれがまあその再制作されたものがま今回あの展示されているということなんですけど、はいはい、ちょっとこの作品はやっぱりちょっとあの重要な作品かなとも思うので、うん、ちょっと改めて中さんこれどういう作品かって教えていただいてよろしいですか
2: 。はい。えっと、こちらの作品はですね、あの、おちさんが、まあ、オブジェを精力的に発表していた60年代の、あの、代表作なんですけれども、62年に、まあ、えー、読売アンデパンダン展という、あの、当時のちょっと前衛的な作家たちが参加していたアンデパンダン展に出品した。作品であのまあ九州派時代の作品はほとんど残っていないんですけれどもその、まあ、形をとどめたあの唯一の作品になります。でこちらはですねあの黒い木製の箱が2つ重なっているあのオブジェなんですけれども、うん、中に、えー、穴が開いてましてでその中に、えーえー、とワイングラスが2つ。2> うんくっついていてます、うんうん、でワイングラスの底が鏡張りになっていることによって、うんえー、合わせ鏡のようになって、うん、もう無限にあのワイングラスがこう連なっている無限の空間が入っているように見える、うん、でそれが2つあるっていうあのオブジェになっています、うん、でこの作品あの、えっと、美術評論家の中原裕介さん90年代になってその戦後美術ベスト10は何ですかっていうふうに問われた時に、うん、あのこの作品を挙げていて、まああの「物派の動向」っていう最小限の「ノで「物」と物質の質感をこうあの前面に押し出し出たような美術の運動に先駆けてモノハ的なことをやっているということとかこの日用品を用いた、えー、とちょっとこう後の,ポッ,プあのポップアートにつながっていくような、うん、あの傾向が、まあ、先駆けて行っているというような評価もされています。ここのの作品の見どころって言うと、なんかいろいろとあるんですけれども、うん、私が思うに一つには、この鏡張りの,の中にワイングラスをくっつけてあるっていう、あの、まあ、本当にやっぱりワイングラスも日常を使うものではあるので、うん、その日常を使うものと鏡を組み合わせることによって、こんなこうマジカルなあの空間作りっていうのができるっていうそこのアイディアがまずすごく面白いなと思っていますなんか草間彌生さんとかもインフィニティな空間を作ったりされてますけどおさんもやっっててるよであのそうですねあともう一点言えるならばえっとこの作品ってアンデパンダン店の絵画部門に出されたそうなんですよね。マジか<笑>で<ー>ちょっとすごく意外だったんですけれども<ー>このオブジェ床に置かれたとても図体の大きい塊が<笑>、うん、あの絵画であるっていう解釈をしているところが、うん、ちょっとおちさんの新しさなんじゃないかなと思っていてい、うん、絵画って壁にかかっていてこう。姿勢を正して見る行の,見るもので,まあ凝視できるものなのに対してなんかこうつまずいて転んでしまうようななんていうんですかね親しみやすさというか図体のでかさっていうのがこの作品と,のわと私たちの距離をこう縮めてくれているような気がしてやっぱりその日常と一続きっていうこととつながりますけど。なんか美術の持っているあのハードルをぐっと下げてくれる作品なんじゃないかなと
0: 思って、うん、面白い、うん、<ー>これ絵画部門での
1: 出展ってめちゃくちゃ批評的なあれですね<笑>うう振る舞いですね<笑>、うん、いやすごいないやこれ実は僕ちょっと参照以降でまた触れたい内容でもあ,あるのでちょっとあれですけどでも本当にやっぱり越智さんのそのなんか問題意識のありかみたいなものがこうやっぱり平面からこうどんどん奥行きのあるものにか移行しているような感覚があったんですよ、でそこの割とこう結節にある、要は70年代に入っていく前のまあ60年代のタイミングですでにもうなんかそうこの物体自体も絵画と言えるのではないかということをやっていたということを聞いてちょっとやっぱりこの人、すごい人だなって思いました。
2: 確かに無限の空間っていう意味で言えば絵画,に絵画もそういうものですもんね、うん、仮想空間をどこまでも作るっていう
0: だからやっぱ床にボンと置かれてたっていうのもあるんですかね,ね今回の展示もそそううでですすけどあそ
2: うですね、うん、あの今回その2015年の再制作で、まあ、おちさんの指示書をもとにご夫婦で作られたものなんですけど当時の展示してたその違和感を再現したいと思って同じように床に直に置くということを選びました
1: 、うん、いやまたこれがあのタイトルが出口なしなんて言っちゃうわけで
0: すす言っちゃいますね,ねでもなん
1: かそれ言った途端に、まあ、そのこにキャプションの中にもありましたけどそのサルトルの、ねうん、同盟の同じ名前の,こうあの本があったなあみ
0: たいなこ
2: とと
1: かでこの無限のものがずっとこうループしていくみたいなこととかって考えても、うん、なるほどなで。なんかこの四角のこうなんかこうね箱,箱状の,この真っ黒な四角い箱がなんかこうこうその出口な視感を言っているようでもあるけれどもこう同時にその,小さなそ,のその中にある小さなガラスの空間の中においてはなんかそれは無限に広がってもいるけれども同時にそれはでもやっぱりものすごい。閉じられた空間の
0: 中での、こう、無限性でしかない。<う>無限性が閉じ込められてる感もありますよね。そうな
1: の。やっぱそれすっげえ出口なしかあんなっていうのもあって。<ー>でもそれがこう、なんか。物として真っ黒なものがズドンとあるから一瞬結構こう不気味なというか異様な存在感はあるんだけどそこのやっぱガラスの,なんかその区切られた空間の中は割と結構なんか明るいイメージというかそうですね甘じょっぱいというか、うん、甘,じ甘いし辛いししょっぱいしみたいなのがこう一気にこう全部やってきてで自分のこうこう見ている側の感情も含めたいろんなものをこうガサッとかき混ぜてくる感じとかっていうのはいやこれは強い作品で。でございますなと思って圧倒されました
2: 。うそうですね。なんかあの今さっき喋ったことってキャプションで書いてることとちょっと違っていて、あのこれって発表され。た時この作品が発表されてからしばらく越智さんってあんまり作品を積極的に作っていないなんですよね、うん、でそれはその、えっと、前の年に出品した作品の出品の謝礼額が少なかったから、うん、なんかこの美術業界ダメだみたいな感じで、うん、あの失望していてで、まあ、それもあって「出口なし」っていうタイトルをつけられた、えー、そうなんですけれどもなんか作品を見てみると。うん、あのやっぱりそのまあネガティブな心情があってその若さゆえの憤りがあって作られたものなんだろうけれどもなんかそこだけじゃない造形的というか本来おちさんが持っているなんかポジティブなそのポジティブなというかですねやっぱりアイディアマン的なその作るエネルギーみたいなものも感じられるので。本当に面
1: 白いい作品だなすごいですねでも確かに今の,その謝礼額の少なさにある種絶望を持って、うん、まあその憤りを表明するものとしてこれを作ったっていうふうな文脈をもう一回改めてこれにかぶせると、うん、いやすごいですねこの作品本当になんかそのだからやっぱりあの希望と絶望がものすごいやっぱりこのオブジェの中にすごい。どっちもす,す,ごいすごい密度で格納されていてどっちにも読めるしでそれは、やっぱりおちさん自身が怒ってるけど美術に絶望したくないっていう引き裂かれながらも美術にかけている感じっていうのが<笑>、うん、だってそうじゃなかったらこん作品で表明する必要ないわけじゃない、ね、だけどやっぱそれを作品で表明して物申すっていうあたりも含めて、うん、おちおさむさんめっちゃかっこいいじゃんと思って思っちゃいますね。これで<笑>うんなるほ
0: どな。なんか暑いんですけど冷静に捉えてるっていう感覚ありますね。あのこれ絵画で出されてその受け,受け取る側はどう
2: どう思ったんでしょ
0: うね。い,いくらアンデパンダンとは言える
2: 。<笑>出品はされてますもんね
0: 。なるほどとか思われたんですかね。<笑>そ
2: うですね。これより前のあのアンデパンダン店でも絵画部門で出してるからその流れで出しちゃった。てるっていうこともあると思うんですけど、<ー>で受け取っちゃってるっていうことなんですよ
1: ね<笑>。いやでもこれはなんかアンデファンダントの、うん、希望の方だね。あの要はその作家がやってみたいっていうこと、をそのまま受け止めることで。実はそこにあと後から批評的な意味が生まれ
0: たりする可能性が
1: あるみたいなことかもしれんともちょっと思いました
0: 。なるほど面白いなこれ。<い>ちょっと。だから撮影可能なんですか、この作品は
2: 。たくさんの人に知っていただきたいとい、なるほど。はい
1: 、いや、これはちょっとでもやっぱ、あの<え>正直僕もあの、何をもってこの作品がだ代表作になっているのかみたいなのっていうのは、うんうん、自分なりにもあのなんか考えてみたいなと思ってたんですけど、うんうん、今の中さんとの対話の中であの、だいぶちょっと見
0: えてきた気がしますありがとうございますでその出口なしから、しばらく制作をされない時期が。
2: そうですねあの別のお仕事をして副業をし,しながら生計を立てている時期が<ー>あの5年間ぐらいありますね。で、えー、とその後あのちょっとしばらく間を空いて画、えー、業を再開するっていうふうになります。
1: うこれがまあ第三章の部分にまあかかってくるのかなと思うんですけど展示のコーナーで言えば第三章地平線から宇宙空間へ球体シリーズへの展開ということでこれ大内さんがまあこう60年代まあ後半ぐらいからこうアメリカに渡られるみたいなところからまあちょっとスタートするのかなと思うんですけどちょっとそのあたりもお聞きさせていただければと
2: 1966年から3年間。あのさんはアメリカに渡っています、うん、なんかきっかけはあのその九州派のメンバーで、うん、あの最初の結成のきっかけにもなった櫻井光信さんが、うんまあ、アメリカに来たらどうだっていうことで誘われたので、うん、まあそこに身を任せたようなんですけれども、うん、あのこれをきっかけにあの油絵を再び描くようになります、うんうん、オブジェから油絵に戻ってくるっていうことですね。うんうんでな,なんで油絵なのかっていうのはなんかインタビューで答えていらして、うん、そのサンフランシスコでの暮らしいやそこで目にしたものがなんかお花畑のように素晴らしかったと、うん、でそ,の、えーとまあ、そこで目にした体験した美しいものをその表すには油絵しかないっていうことで油絵を描き始めた
1: そうです。あとやっぱりこのまあブロックで言えばまあこのき、この副題にもなってますけれども、この球体シリーズ、その球、球体をモチーフにして、その絵のシリーズをまあ描いていかれる、時期に入られるわけですけどこの球体というモチーフを発見していった、これってのはどういうものだったのかっていうのもね、ちょっとね、あのキャプションの中でも、うん、諸説ありますが的なことになったんですけど<笑>ちょっとお聞きできればと思
0: います、は
2: いえー、とそうですね、あのーま、球体に移行していく過程、えー、に、ま、諸説あるんですけれどもサンフランシスコで、あのー、おそらくヒッピー文化みたいなものに出会っていて、うん、でそこでサイケデリックな美術なんかこう。国際色の、うん、とてもこう華やかで視覚的に楽しいものっていうのを目にしたことも一つあるんじゃないかなと思います。うん、あのまあえっと球体自体があら現れるのがその飛べ以後になるんですけれども、うん、えっと見ていく限りではなんかパターンがあって、うん、最初に宇宙空間みたいなものとか、うん、宇宙空間の中に。何かオブジェがあるっていう状態が書かれているんですけれども。うんうん、それがだんだんと、その。モチーフが抽象的になっていって、うん、球体に変質、変化していくように見えます
1: 。うんうん、そうですよね、なんかだから本当その、まあ、割とこう、このブロックの中での、その初版に出てくるのは、まだそのなんか。宇宙空間っていう、ある種の設定がまだなんかある感じがそうあるんですけど、だんだんそれがもう無垢な,そのなんか画面上に起きている、ただのなんか素の空間の中に、その球体たちがいろいろ配置されているみたいなことに、少しずつまたその変遷があるなとも思っていて、僕、実はこのブロック、めっちゃ好きだったんですよ。であの本当、まああの、今までのお話にもやっぱりつながるのかなと思うんですけど、あのお智さんがまあその第1章、第2章で見せていたものって、やっぱりその基本的には、なんだろうな、ある種、平面的な画面の中で、色とか、ボリュームであったりとか、えー、質感みたいなものをどう捕まえるかみたいな、実践に僕は思えてたんです。だったんですけどこうあのこの第3章に入ったところからそれが3、ね、次元的な奥行きを得るというか、うん、でもっと言えばそのモチーフもなんかそのただ、その画面を構成することが目的ではなくてやっぱりなんかその内的な世界観であったりとかそのもっと言えばその彼自身の,その思想というか世界観世界と対峙しているそ,のそ,のそれ自体をなんか画面に定着していくようになっている感じがして。なんかその思想的にもそして表現的にもものすごいドライブしていくというか<笑>立体的になっていく感じがあったんですねでそのやっぱその球体が例えば画面の中にこう一見無造作に配置されているように僕最初思ってたんですけど今回改めてこれ実物見れてもよかったなと思ったのがものすごい細い線で。はい実はそのこう正方形だったりとかこう声援みたいなものが何重にも何重にも重ねられてその軌道、軌跡上にあのその球体たちがいわばものすごく計算された構図として配置されているということでその,そのあり方がまあこれもちょっとキャプションに確かどっかのキャプションにあったと思うんですけどなんかこう何かと何かの関係を示すというか。もっと言えば、僕らが今生きている自由に生きているように見えるけど。その自由っていうのは実は何かしらの軌道上に乗っているに過ぎないのだよみたいな。ことにも読めるなとかとか思ったときに。めちゃくちゃ雄弁なこの球体の連なりたちなんだなと思って。ちょっと圧倒されたっていう、はい、あの感動の感想でございまし
2: た。ありがとうございます。あの。そうなんですよね。なんか。七十年代以降、なんかこう心の中。を描いていいいてみたいな,なんか自分の中でタがを外したみたいな感じがあってすごくたくさんその球体を描かれるんですけれども、うん、なんか一つも同じものはなくて、うん、あのやっぱり見せられていたこの,この方式でしか表せない表さざるを得ない何かがあったんじゃないかなっていうのをうん、うん、あの。感じさせるんですよね物量もそうですし、うん、あの画面の表面の仕上げもすごくで、うん、あのそで球体シリーズって、まあ、赤青黄色紫とか緑とか色とりどりの球体が無数にこう画面の中を浮遊していて、うん、あのそれをあの浮遊しているんですけど、うん、その球体の艶やかさであったりとか、うん、その球体と球体を結ぶ線の細かさっていうのがなんかこう常軌を逸しているって言ったらあれですけどやっぱりな何かを目指して描いているっていう感じがしますね、うんう
1: ん、全然だからその抽象的なイメージでもあるとともに全然抽象じゃないんです
0: よ、うん、すごいなんか秩序を感じるですよね
1: めちゃくちゃ理知的に画面が構成されていてでそれは確実に何かを捕まえようとしている。その痕跡があるというか、で、なんかだからもう、もう昔のように無邪気にこの画面は見れないぞっていうぐらいの<笑>、うん。なんかこう決定的なか、鑑賞を今回させてもらった気がしてですね。これマジで良かったです、ここの部
2: 分。よかったです。いや、作品がめちゃ強いので、すげ強いです。い,<ー>いや、もちろんすごく視覚的に美しくて、うん、あの、その、まあ。渡米機に出会ったいろんな文化とかの影響も受けているんだろうなと思うんですけど。うん、やっぱり発明したんだなっていうふうに、ん。思いますね。本当に
1: そう思います。あのまあ今回あのあの展覧会自体のですね。はい、まあメインビジュアルにも使われているあのまあこの本当球体が並んでいるやつがあるんですけど。これも大負傷なのかな
2: 。あこれは九の u. A.。九の u. A.
1: でいう作品ですね。もうこれとかさ、やっぱあの。ただあの展覧会の案内のビジュアルとして見てた頃とはもう全く違う見え方になってしまったというか、うん、めちゃ強と思ってもう全部言ってますみたいな感じに思えるぐらい<笑><笑>、うん
0: 、もう
1: この絵でいろんなことが説明できますよみたいなぐらいの雄弁さがあってですねちょっと本当にいいです。かこ
2: これすすごいいいですよね<ー>なんかこう説明するならその青い大きな球体が左に3つ真ん中にオレンジ色の球体が5つとかって言っていこうとするんですけど、うん、なんか捉えきれないぐらい、ね、いろんなことが起きていて、うん、本当になんか宇宙彼なりの宇宙観をマンダラにしたみたいなイメージですよねねね、うん、本
1: 当にそそうでですす、ね、おっしゃるる通りの感じあるね。いや
0: もうこのブロック好きすごかったですねちょっ
1: とみるみるな感じで
0: そのただただその並んでるだけじゃなくてやっぱりそのゼロの作品でちょっとこう球体の表情を感じ取れるようなものがあったりとか、うん、そうですね
2: あの70年代から描き始めて本当に最晩年まで球体のモチーフっていうのは描き続けてるんですよ、うん、でそうしていく過程でその<笑>めちゃくちゃ冴えた線を描いていた時もあればそうじゃない時もあったりとか色のサイドであったり、うん、何をつなげるかであったり細かく変わっていっていて。うんなんかあの娘さんが小さい時にお父さんは心の宇宙を描いていますって言ってたらしいんですけどその時々の心模様ななのかなと思ったりしますね<ー>い
1: やまさしくその佐藤さんが今振っていただいたやっぱりそのもうその同じ球体を描いているはずなのに本当一枚一枚で全然その表情が違うというのは端的にやっぱりこの,あの,このブロックの一番終盤にある2010年代頃に描いていたと言われているこの「まあ、大不詳」という作品ではあるんですけれども割とこう、まあ、あのお体の状態もあんまり良くなくなった以降に、まあ、書かれたこの作品のものがあるわけですけどうん、うん、本当にやっぱりねそのめちゃくちゃゃく秩序だっていたはずのの球体の連なりが結構よれてるんですよ、ねうん、であのな,んならこうやっぱりその玉の質感もなんかこう昔みたいにこうトゥルンとしきれてないというか、うん、人間の手の跡として残ってるみたいなところがあるんですけどじゃあその絵がまずいかって言ったら全然まずくなくって、うん、むしろ本当にその,なんかその状態その越智むという作家そのものの。もう心の状態が見事にその絵にフィードバックしていてむしろこれ見てなんかこのブロックの本当に真の意味みたいなものがここでめちゃくちゃ成立する感じがあってですねこ,これ、やばかったね,、うん、ね人間だじゃあ逆に言うとそれまでのものもやっぱ人間が描いてるんだけどやっぱ宇宙と接続しててうん、うん、<笑>みたいなこととなんかねこうすごい前景が見える感じがしてこれ
2: 本当によかったっす。良、うん、かったです作品が本当に<笑><い>素晴らしいので
0: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりましたやっぱりこうなんか画行じゃないですけど通して拝見するとより理解が深まるというかでそうなんですねう
1: もう本当にだからやっぱり今回のやつで見れたことで本当にこ,の絵こ,んなこんなディテールがあったんだとか、うん、こんな面白い作品だったんだっていうことにやっぱ改めて気づかされるものが本当に多く
0: てあのいくつもねあの球体をモチーフにした作品は展示されてるんですけど、うんまあ、一つ見るのとやっぱり今回のよう展示でその前後も合わせて見ていくのは。うん全く違うんだなってね。全然違うですね。んいや、だか本
1: 当あのやっぱこういう機会でね改めてあの一つ取り上げていただいたことで改めて理解が深まる本当にいい展示なので、はい、あぜひともね楽しんでいただきたいわけですけ
0: れども。はい、福岡市美術館ではえ近現代美術室 A、B にて開催中です。三月二十四日までの開催となります
1: 。はい。で実はですね、はい、えっとこの展覧会、えっと今この市美術館では三月二十四日までやっているわけですけれども、はい、実は同時開催でですね、うん、えっと二つの会場で実は、えー、オチオサム展がですね、うん、えっとその同時開催で展開していると、つまりスナッチ福岡市内今三会場でオチオサムが見れる状況になっているわけですね。サーキットイベントじゃないですか。そうなんですよ。そうなんですよ、えーえーで。ちょっとこれご紹介させていただくと、えー、まずえー、っと僕らもえー、っとお世話になっておりますえー、っと。大手門のギャラリーえうれかさんですね。はい、えこちらではですね2月25日の日曜日まで、うん、えっとおちおさむ店言葉の前にツというですね、うん、えっとタイトルで、えー、やっていらっしゃいます。でえー、っと合わせてもう一つ、えー、岩田屋のですね。えー岩手本館2階にあります、ギャラリーコンテナというあのギャラリーの方では、うん、同じく1月24日から2月13日の日曜日まで、うんえー、落ちおさむ店という形で、えっと、こちらでも展開しているということで、うん、あのそれぞれですね、あのー、なんだろうな、えっと、このシビで展示されているのとはまた違う作品が、ご家族もです、ね、関わられている形で展示がなされたということをお聞きしているので、うん、本当にあの佐藤さん言う通り、サーキットイベントとしてですね、<笑>はい、これ3回以上回っていただくということを、はい、あのしていただくとまた一層です、ね、楽しんでもらえるんじゃないかなというふうに思っておりますね
0: そしてあのもうお察しの通り来週も「オチおさむ点について、はい、え続きを伺っておりますのでますま
1: す楽しいよど
0: うぞお楽しみに「はい、アワーカルチャーアワービュー」は「ラジコ」のタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくは「ラジコ」で検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳しくはラブ FM のホームページからご確認くださいそして皆さんからのレビューやフリーメッセージ随時お待ちしていますメールアドレスは761アットマークラブ FM.co.jp お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛てもしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください三さんなかなかねあの紹介できる時間帯がないんですけどあの随時お待ちしておりますし、うん、は拝見しておりますマジ,
1: マジでそうですあの今回ね本当にあに展覧会ちょっとね見ていただきたい、うん、あの見て,見て、えっと、メッセージを送っていただきたいオちおさむ店でもありますのでぜひともちょっとねあのご覧になった方メッセージお待ちしております、は
0: い、<笑>というわけで三好さん今週もありがとうございました<笑>ありがとうございました「アワーカルチャーアワービュー」ここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週ガスマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知事故を未然に防いでくれます